0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins Como vocês sabem, somos casados e cristãos. Um dia, minha mãe me pediu que usássemos o nosso dom da escrita para louvar a Deus de alguma forma, para evangelizar. Fique com aquele pedido na cabeça e no coração, afinal, era pedido de mãe. Mãe. Passei alguns dias pedindo inspiração divina sobre o que escrever para evangelizar. Lembrei que sempre gostei de ler biografias, mas pensei, sobre que santo ou santa nós poderíamos escrever? Na semana seguinte, o nosso filho, Theo, veio com a tarefa da escola para pesquisar sobre a irmã Dulce. Achei que podia ser um sinal, mas não começamos a escrever, dias depois. Uma prima minha viajou para conhecer as obras da irmã Dulce e postou várias fotos no Instagram. Achei que podia ser outro sinal, mas também não começamos a escrever. Pouco tempo depois, ganhamos dois livros com a biografia da irmã Dulce e de pessoas diferentes. Foi quando eu disse para o Fred, agora sim, é um sinal. Fomos pesquisar sobre ela e com muita inspiração divina, escrevemos o livro. Este livro conta a história da vida da irmã Dulce desde a sua infância até a sua canonização. É um livro inspirador que mostra como a fé e o amor podem transformar o mundo. Estamos muito felizes em poder compartilhar essa história com vocês. Esperamos que ela toque o coração de todos que a lerem. Thais Evangelista e Frederico Brito Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez, o lançamento é o livro infantil Dulce, o Anjo Bom da Bahia, publicado pela editora Paulos, de autoria dos escritores Thaís Evangelista e Frederico Brito, os nossos entrevistados de hoje no programa. O livro narra a vida e a obra de caridade da primeira santa nascida no Brasil, a Irmã Dulce, uma obra totalmente dedicada para o público infantil. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Thaís Evangelista e Frederico Brito, é um prazer recebê-los no Autores Ideias, reencontrá-los aqui no programa com um livro novo, esse lançamento Dulce, o Anjo Bom da Bahia, publicado pela editora Paulo. Sejam bem-vindos!
1: Obrigada, obrigada pelo convite A gente é que fica honrado de estar aqui mais uma vez
0: Obrigada,
2: Lilian, novamente pelo convite Sempre um prazer estar aqui com vocês
0: Eu estou super feliz de ter trazido essa dupla Essa família aqui para o Autores Ideias Para falar desse lançamento porque a gente fica ligadinho né, no trabalho dos artistas na rede social quando os meninos mandaram pra gente essa pauta, eu disse nossa, isso é a cara do Autores e Ideias a gente tem que trazer esse livro pra gente conversar, e o livro tá quentinho, quentinho saiu agora da publicação ainda nem tem data de lançamento mas olha, quando já tiver a data, é obrigação, viu? Tem que dizer pra mim que a gente divulga aqui para os ouvintes do Autores e Ideias. Com
1: certeza. Tá
2: com Nada.
0: E já que a gente está falando dessa obra que acabou de sair, e aí a gente está trazendo assim com muita exclusividade para os ouvintes, leitores, ou autores, de ideias. O que, que os leitores podem esperar dessa publicação? Dulce, o anjo bom da Bahia, publicado pela editora Paulus.
1: Primeiro, eu espero que os leitores esperem e consigam encontrar um tempo, nesse mundo tão corrido e digital, encontrar um tempo de partilha na, com a família, um tempo de leitura em família, porque é um livro que traz uma mensagem tão bonita, uma história real, tão inspiradora de uma pessoa que encanta e que só fez o bem, que vale a pena a gente dedicar um tempinho desse nosso tempo corrido para partilhar essa leitura com as crianças, né, em família. Eu sei que é difícil, A gente, nós somos casados, nós somos pais de três crianças, a gente sabe que no dia a dia a gente gostaria que todas as noites a gente tivesse noites de leitura com os nossos filhos, nem sempre a gente consegue... Mais de sete dias à semana, pelo menos quatro a cinco, a gente consegue. a gente Antes de dormir, a gente dedica um tempo para estar em família, estar com as crianças, para ler. Ler e nessa leitura, um filho vai dizendo Ah, mãe, tá vendo esse, esse livro? Eu, eu, eu sou igual ao personagem, eu, eu me, me reconheci. E assim, a gente precisa ter esse tempo. Não é que a gente vá abolir o eletrônico, que a gente vai distanciar, vai, vai impedir esse contato. Mas a gente também precisa resgatar esses momentos. E muitas vezes os pais nos procuram e perguntam, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Requer tempo e investimento desse tempo. Investimento de doação, de realmente de estar com o seu filho para ler e haver essa troca. Porque ninguém nasce leitor. A gente Verdade. se constrói, leitor, a gente se forma e a gente só vai se formar se a gente tiver esses momentos a partir do exemplo, a partir da vivência. E se a gente, enquanto pai e mãe, se a gente começar a ler também sobre os benefícios da leitura... Para as crianças, a gente vai realmente se perguntar por que eu não estou investindo nisso. Tem pesquisa da Universidade de Roma que diz que os leitores são mais felizes, são mais otimistas, vivem com um olhar mais feliz, um olhar mais otimista para o mundo. Então, se a gente fala tanto, eu quero que meu filho seja feliz, então vamos parar e vamos investir também, em tornar essas crianças leitoras. Saiu uma, também um estudo, saiu até na, acho que no estado de São Paulo, um estudo que... As crianças que estão em UTI, que têm o um momento de leitura, que passam, que vivenciam esse momento de leitura, elas precisam de menos medicamento para dor. Então, assim, você vê né? como o poder da leitura. Então, assim, é algo tão significativo que o que eu espero é que essas famílias consigam ter um tempo para ler uma história real de amor, de, de doação ao próximo no seu seio familiar lendo para para suas crianças na sua família.
2: É, Thais, é realmente assim, um, um, uma leitura sobre a obra de uma pessoa como a irmã Dulce, realmente ela, ela é transformadora para a vida de uma pessoa, porque é um exemplo tão bonito, Lilian, sabe, que realmente é de tocar o coração. Quando a gente começa a se apropriar um pouco sobre a vida e a obra da irmã Dulce, a gente começa a enxergar um mundo melhor, de mais esperança, porque é uma pessoa que deu tantas provas de amor ao próximo e de fé na providência divina, não é, Thaís? Sim. Que realmente nos faz acreditar que, por mais difíceis que são as coisas do mundo, as coisas da vida, a gente tem realmente uma capacidade transformadora superação. muito grande. Realmente, superação. A partir do momento que você confia no poder do amor, na força da caridade tudo realmente é, é capaz de se transformar para melhor. Em grande parte está tá nas nossas mãos. E uma leitura como esse livro, que a gente tem o prazer e a felicidade de apresentar agora ao público infantil, a gente acredita que realmente é, é transformador para as
1: crianças. Mesmo ela sendo uma uma figura santa católica, a Paulo uma editora grande católica também, a figura da irmã Dulce, ela ultrapassa qualquer religião, Verdade. assim, o exemplo de vida que ela deixou, ultrapassa qualquer, qualquer restrição de, de religião, e tem até um, é um dos trechos do livro que sempre colocaram ela querendo que ela tomasse partido político ou religioso, e ela dizia, né, eu não tenho partido, meu partido é a pobreza, e ela diz eu não pergunto qual é a religião de quem eu ajudo, ou a quem eu peço ajuda. Então, assim, isso. porque ela via todos igualmente. Então, ela tinha um poder muito grande de saber se comunicar, mas ela se sabia se comunicar desde do, do, da pessoa mais humilde, mais simples, até presidentes. Ela conseguia chegar em presidentes e pedir... Por isso que ela fez uma obra tão grande, porque ela tinha uma muito simplicidade... a todas essas pessoas. A todas essas pessoas, porque todo mundo enxergava nela uma pessoa muito verdadeira, muito íntegra, e que... A única coisa que ela via era o ser humano, era o outro.
2: Então ela realmente tinha muita... Acabava tendo uma autoridade né, é, em relação a essas pessoas. Né, fossem artistas, políticos, empresários... Acabava fossem os sendo feirantes, é.
1: Tem também uma passagem no livro que ela também, ela era tão humilde que um, todos os dias ela saía para pedir né, donativos, é, contribuição para as obras dela. Uma vez ela estendeu a mão para um feirante, essa, essa, essa imagem é, é bem conhecida do, do filme que já saiu também sobre ela, e o feirante cospe na mão dela em resposta. E ela, não tem problema, guarda a mão, esse cuspe é para mim, mas a minha outra mão continua aqui, pode me ajudar. <risos> e aí o feirante fica com Tão envergonhada da atitude que ele dá, constrangido, que ele acaba ajudando. Então, assim, ela pedia a todos, ela não... não a obra dela é muito grande é. e ela... Eu acho que nós, brasileiros, nós, nordestinos, mulheres, a gente tem que ter essa figura como referência, como nos orgulharmos de Sem termos dúvida. uma Verdade. pessoa dessa. Sem dúvida.
0: E como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre a Irmã Dulce para crianças, para o público infantil?
1: Pois é, é engraçado. A gente escreve né, para a infância para contar as nossas histórias sobre os nossos filhos na hora de dormir. Um dia minha mãe me pediu, olha minha filha, vocês dois têm esse dom de, da escrita, mas escrevam uma obra para Deus, para agradecer esse dom, para evangelizar alguma obra de louvor a Deus. Aí esse pedido me marcou. Porque é pedido de mãe. Mas né? ficou na minha cabeça. <risos> e pedido de
0: mãe a gente não nega. É,
1: sim. aí eu fiquei com isso na cabeça, no coração. Eu falei com o Fred: Fred, o que, é que a gente pode escrever? Ah, a gente tem que rezar para ver alguma inspiração. E aí, um dia, eu, olhando assim, minhas coisas, porque eu tenho uma listinha de livros do meu interesse, assim, os livros que eu. Quando eu vejo eu quero comprar, quero adquirir, depois eu faço uma listinha. E aí eu olhando assim essa minha listinha dos meus, minhas futuras aquisições, eu digo, nossa, tem muita biografia. Nossa, como eu gosto de biografia. Só tem biografia aqui que eu quero comprar, né? Os meus... Aí eu pensei... É. Aí eu lembrei de quando eu era criança Minha mãe tinha muito, minha mãe é professora Sempre teve muitas enciclopédias Livros e tinha uma enciclopédia especial Que era Vidas Notáveis, que eu adorava ler Que eram só de biografias E eu disse, olha, desde criança eu gosto de biografia Quem sabe fazer uma biografia Conversei com o Fred, quem sabe a gente fazer uma biografia Mas no meio de tantos santos e santas Quem é que a gente vai escolher Que tem uma vida assim, que, que a gente consiga Traduzir, que a criança goste, que seja Interessante, que seja um exemplo É um mundo de tantas possibilidades, vamos, vamos esperar vir algum algum sinal né? vamos ver se vem alguma inspiração divina aí coincidentemente na semana seguinte meu filho Theo, nosso filho Theo, chegou com a tarefa escolar, pesquisa sobre a vida da irmã Dulce aí veio o primeiro
2: sinal, foi, né, só,
1: só que eu disse é, mas quem sabe, pode ser mas fizemos a tarefa, ok Dias depois, uma prima minha foi visitar as obras da Irmã Dulce. Postou várias fotos sobre as obras da Irmã Dulce, sobre a Irmã Dulce. No Instagram dela. Eu, olha.
2: Mais um sinal. Mais um
1: sinal. É, mas... Hum, vamos seguir. Aí, pouco tempo depois, nós ganhamos de pessoas diferentes, presentes, biografias da Irmã Dulce. Dois Nossa. livros diferentes. Aí eu digo, não, agora, Fred, é um sinal. <risos> nós vamos vamos citar, vamos nos dedicar estudar um pouquinho da Irmã Dulce. Pra gente... Escrever um livro. Isso. isso E aí a gente fez a história, é o nosso filho Theo, ele passeando por Salvador, vendo umas das obras da Irmã Dulce, perguntando para a mãe quem é essa pessoa As que tá ali, é, que tá ali naquele nome, naquela placa, e é a, na noite antes de dormir, a mãe conversando com o filho, vai contando a história da Irmã Dulce, e ele vai dizendo o que, que ele ficou sabendo, disso. toda a vida da Irmã Dulce, aí vai desde a infância, adolescência, entrada no noviciado, até... As obras dela até ela falecer e os dois milagres que... combinaram
2: que, com a canonização Isso, dela. com
1: a canonização. E no final, ele a mãe dizendo que a irmã Dulce falava que a oração é o alimento da alma. E eu digo, as histórias são o alimento da infância. Ela pede para rezar com o filho a oração da irmã Dulce. Então, quem lê o livro também, ao final, vai estar fazendo uma oração para a irmã Dulce. Exatamente.
0: Que bonito, né? É uma história, assim, impressionante de como é que você... Pede a Deus aí uma inspiração de uma obra e ele te manda, né? Pedir e obtereis, é isso mesmo. Vocês isso. pediram a Deus e aí foram chegando aqui vários caminhos com a história de Irmã Dulce. E o livro Dulce, o Anjo Bom da Bahia, publicado pela editora Paulos, ele traz uma inovação. A Thais até já adiantou um pouco do que, que é essa inovação, mas é porque justamente o narrador da obra é um narrador criança, Contando a história que aprendeu da mãe sobre a irmã Dulce. Conta pra gente sobre essa ideia, Fred.
2: Exatamente, Lilian. Quem, quem narra o, a história do nosso livro é um garoto, o, o nome dele é Theo, e na verdade é o nosso filho do meio. Né? Nós temos três filhos: Lauro, Theo e o Benício. E quem narra essa história da Irmã Dulce é o Theo. Né? Então foi até uma forma que a gente encontrou de, de também prestar Traz... uma modesta homenagem Isso, a ele. Trazer foi... o olhar da criança para o livro, né, Thaís?
1: Isso. E assim, o Theo também foi ele que teve essa tarefa escolar. E ele adora também as nossas noites de contação de história. Sim, com certeza. Ele gosta bastante. Então a gente trouxe ele um pouquinho para dentro da história. O Teu tem quantos anos, gente? Aqui, no dia que, na época que a gente escreveu, ele tá com 10.
0: Hoje em dia ele tá com 11, vai fazer 12. É. Então, peraí, vamos conhecer aqui essa escadinha, né? O Benício tá aqui, o Benício tem 7.
2: Benício veio nos acompanhando, é a é nossa caçula, tem 7 anos.
0: É. Da idade do meu filho, do Saulo, 7 anos. Isso.
2: O, o Theo hoje tá com, com 11, 11 anos e o mais velho, Laura, tá com 13. Tá com
0: 13 anos. Então tá aí a escadinha, a escadinha dessa família inspiradora, que é a Thaís Evangelista e o Frederico Brito, autores aí de Dulce, o Anjo Bum da Bahia, que fazem uma homenagem aqui ao Theo nesse narrador criança que conta esse livro. Esse trabalho com a linguagem de narrar uma biografia para crianças, eu imagino que deve ter sido bem desafiador. Conta para gente como é adaptar essa história para o público infantil. Assim,
1: é assim, a gente vai se colocando no lugar do que é que traz a curiosidade, né do que é que eu quero saber enquanto criança que, que chama a atenção, então a gente foi atrás, a gente é, leu a gente estudou, para tentar trazer esses fatos mais pitorescos como quando ela era criança que ela acordava antes do pai dela para ir assistir a primeira missa e voltava e fingia que estava dormindo para ele não perceber que ela tinha ido assistir a missa, que quando ela foi pro convento ela levou a boneca dela que ela tinha ganhado aos quatro anos de idade da avó, porque tomou um remédio Amargo sem fazer careta, ganhou a boneca celí que ela leva pro convento, mas na hora que ela chega lá, é a primeira coisa que a madre faz: abre Nossa, a mala pera. dela e tira a boneca. Um, tem um trecho aqui que é bem interessante que mostra a fé da irmã Dulce. Eu vou só ler aqui um trechinho.
0: Sim, por favor! A gente adora.
1: Que uma noite ela estava preocupada, pois não tinham o que dar de comer para os seus internos. Sem saber a quem pedir comida naquela hora, disse, Bem, vou pedir para quem eu conheço. Foi até a capela e pôs-se a rezar em frente à imagem de Santo Antônio, quando foi interrompida por um telefonema. Era a mãe de uma noiva, dizendo que a filha desistira do casamento na hora de ir para a igreja. Como não sabia o que fazer com a comida preparada para a festa, a mulher lembrou-se de irmã Dulce. A freira agradeceu a oferta e pediu para Santa Antônia abençoar a noiva. Então, ela Terrível, tem, né? ela muito tem vários, horrível. vários trechos assim que a gente vê o quanto ela tinha fé na providência divina e quando vinha, como vinha a providência divina. Incrível. É, e assim, uma coincidência que a gente percebeu esses dias é que a irmã Dulce, ela gostava muito do número 13. Ela se ordenou no dia 13 de agosto, tanto que o dia é litúrgico dela é 13 de agosto. 13 de março ela faleceu. 13 de outubro ela foi canonizada. Aos 13 anos de idade é quando ela é convidada pela tia Madaleninha a passear pelo Tororó, pelo, pelo subúrbio Tororó. É, é, de, de Salvador. E aí ela tem a mudança de vida, ela tem o clique que ela diz ela é, se sensibiliza, se sensibiliza e diz não posso mais ficar indiferente ao outro. Então, e 13 de junho é o dia de Santo Antônio, que é o santo que ela tem devoção. Então, a gente, a editora, tentou com que o nosso livro saísse no dia 13 de agosto, mas não, não deu tempo, né? Saiu um pouquinho depois. Mas quando a gente for olhar os nossos livros publicados, a gente percebeu que esse é o nosso livro de número 13. É o 13º é, é o 13 publicado. publicado. Então, eu digo que foi providência divina. A saiu. <risos> saiu 13 saiu.
2: Saiu o
0: 13 É... Gente que história! Ai. Realmente, irmã Dulce aí estava o tempo todo. Tava atenta, viu? atenta. Atenta e abençoando essa história, que maravilha! E, com certeza. e só
1: falar um pouquinho da ilustradora, porque o livro infantil ele é um conjunto, ele é um casamento de autor com ilustrador. Né? a ilustração tem um peso muito grande no, no livro infantil. Com e nós tivemos a felicidade desse livro ser ilustrado pela Veruska Guerra. É uma história de, de ilustração de livros é, de religiosos, com a, com a editora Paula, com outras, com o Santuário da Nossa Senhora Aparecida. E ela é premiada, tem vários livros delas que concorreram, finalistas do Jabuti. E ela, também para conversando com ela, ela disse que para ela se inspirar, ela foi ouvir várias... Vários vídeos da própria Irmã Dulce, para ela escutar a voz da Irmã Dulce E ela sentindo aquela leveza da Irmã Dulce, aquela simplicidade delicadeza. dela, delicadeza Ela fez todas as ilustrações do livro usando só lápis de cor Então estão ilustrações assim muito bonitas, muito delicadas e muito fiéis assim à Irmã Dulce
2: É, o estilo da Verusca Guerra é, é muito bonito, é muito sensível, muito delicado e assim, a gente ficou muito feliz, extremamente emocionado, quando a gente viu a, as, as primeiras ilustrações do Sim. livro, né, Thaís? Sim. E, e realmente a Verusca ela conseguiu tornar a obra ainda mais especial, porque é. a, as ilustrações estão realmente muito bonitas.
0: E Fred, vocês não conheciam a Verusca, né? Não. O convite para que ela assinasse a ilustração veio da editora. Da editora. Já veio da editora Paulus. E aí, como foi, vocês... Depois observarem essa outra autoria, né? Que Sim. é o trabalho de ilustração. Como é que foi receber essas ilustrações da Verusca? Tudo em lápis de cor. Tudo, Tudo em lápis, lápis de, de cor.
1: cor. E é sempre, sempre nós autores, é, normalmente para gente, o momento da gente ver os primeiros rascunhos de ilustração é um momento que de a gente, muita emoção, a gente, de é, que a gente delira assim de alegria, de felicidade, porque o que a gente faz no um texto é uma coisa. O ilustrador ele ele lê e ele cria as imagens. É. Então muitas vezes a gente fica na expectativa como é que o meu personagem vai ficar? Com que cara ele vai ter? O que que material o ilustrador vai usar para ilustrar? Então assim, o é da É o momento foi... da,
2: da revelação, Isso. né? Assim, é. a gente sempre a é, gente é um fica momento de muita... muito ansioso é. e tal, né? E, e assim a gente estava até comentando antes é, que a Verusca ela tem ilustrações também de outros livros da, da coleção Amigos de Deus, da, da editora Paulo, isso, né Thaís? Isso, E, e são todos livros Lindo. belíssimos. Ela né?
1: tem, ela, um, outro re, um lançamento também da editora Paulo, ilustrado por elas dessa coleção, da Benigna, né, aqui, nossa...
2: A Menina, a, a, a menina Marte do, do e, Cariri. Isso. Então, assim, realmente é um trabalho que ficou muito bonito e e ela sempre engrandece os textos que, que ela realmente ilustra. Tudo e muito o bonito. que é
0: mais legal, né? É esse livro, Dulce, O Anjo Bom da Bahia, publicado pela editora Paulus, passa também a integrar agora a coleção Amigos de Deus. Isso. Então é um livro que já está dentro de uma coleção voltada para o público infantil.
2: Isso, Lilinha. Assim, a gente tem. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. É, já estivemos aqui em outra oportunidade que, que muito nos honrou e, e assim, realmente o, o livro acabou de ser lançado né? É, foi, foi colocado na, na, no site da, da Editora Paulos na semana passada, não
0: foi, Thaís? Que isso quentinho, daí. livro quentinho, isso. saindo da editora agora, Bem, é vindo para Autores Ideias, exclusivo para os ouvintes. Está no Mas, site da Editora é, Paulos tá na parte de, de né? lançamentos.
1: É, né? Já está disponível. Está
2: tá realmente muito bonito.
0: Houve alguma passagem da vida da Irmã Dulce que foi mais desafiadora Nesse trabalho de linguagem para o público infantil dessa biografia?
1: Sim, eu acho Desde que foi, sim. eu acho que foi a parte da exclaustração dela. Isso, porque assim, traduzir. é, porque eu achei importante colocar para a criança também entender que nem tudo são flores, que ela também dentro, inclusive da própria igreja teve encontrou resistência porque a obra dela, ela acolhia tantos, tant, tantas pessoas que procuravam ajuda. Ela, na época, estava com 70 enfermos, não tinha onde colocar. Ela pediu para a madre Superiora, deixa eu colocar no galinheiro aqui do convento, os meus 70 enfermos, que eu não tenho onde botar. E a Madre, ah, tá certo, bote, mas me diga uma coisa, onde é que você vai guardar as galinhas? Ela não se preocupa, vão ficar bem alojado nas barrigas dos... Dos meus enfermos. Ela fez canja é. com as galinhas e botou os enfermos lá. E, e desse galinheiro foi onde surgiu o albergue, o hospital. Só que as obras delas tomavam um tamanho... Porque Dimensão. todo mundo ia pra, atrás dela... Porque ela nunca recusou ajuda a ninguém. Ela dizia... Eu não recuso ajuda a ninguém. Porque as pessoas que vêm até mim... É porque já foram recusadas em vários locais. Porque não tinha, não tinha vaga. Não tinha. Então, ela, quando ela chega em, em mim... Eu não posso dizer não. Então as
2: pessoas vai, enfermas no interior do
1: estado. De, de, todo, de todo lugar. De, todo lugar. E algumas vezes, isso não tá, a gente não colocou no livro, mas ela conta que as pessoas chegavam, às vezes não tinha tanta gente, tanta gente, que ela dizia, olha meu filho, só tem lugar no necrotério. Você se incomoda? E as pessoas diziam, não irmã, porque eu prefiro estar no necrotério, que eu recebo comida... Cuidado, remédio do que porque eu tá, tá no meio lá, da rua. Não, Ele pois então fique, meu filho. Porque aqui eu não mando ninguém para fora. Então ela ajudava tanto e a igreja começou a ter medo, receio. Como é que ela vai sustentar tudo isso? Como é que ela vai sustentar esse hospital e os remédios e a alimentação? Então a igreja ficou receosa de que as contas, todo esse trabalho dela respingasse na igreja. Então ela recebeu uma licença chamada desclaustração. Em que, tipo, ela, ela pode continuar usando o hábito, mas ela fica
2: liberada. liberada
1: dos votos de obediência e pobreza. E a Madre Teresa de Calcutá, que tinha um trabalho muito semelhante com ela, também recebeu essa mesma licença. E a Irmã Dulce não, não queria receber essa licença, porque ela amava muito a igreja. Só que ela disse, era a única maneira que eu tinha, era aceitar a licença, de porque ela dizia, porque eu não vou deixar os meus doentes, a igreja sabe que eu não vou deixar abandonar os meus doentes. Então ela ficou Ela continu... ficou quanto tempo com essa licença? Foram alguns anos depois ela ela foi readmitida, readmitida na, 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 na congregação. congregação e a Madre Tereza de Calcutá ganhou o prêmio, prêmio é, Nobel da Paz Foi é, a Madre Tereza ganhou, a Irmã Dulce chegou a ser indicada, mas não ganhou mas elas tinham trabalhos muito semelhantes só que talvez o que diferenciasse mais o trabalho das duas é que a amada Teresa ela acolhia mas não tinha essa ação que a irmã Dulce tinha de querer, eu, eu não vou só acolher, eu vou atrás de remédio, eu vou atrás de comida, eu vou atrás de local. Então, a irmã Dulce, ela tinha esse, eu diria, esse, esse diferencial da Mata Tereza, porque ela, ela não queria só acolher e dar o acolhimento e a oração. Ela queria dar alimento, ela queria fazer curativo, ela queria pedir exame, ela queria ter médico, que o médico fosse lá, ela queria... Dá todo, toda uma estrutura, ela tinha essa força de vontade de querer realmente fazer um trabalho amplo. E isso, quando a irmã Dulce começou a fazer tudo isso, não existia nenhum SUS, entendeu? Então, quando ela começa isso, lá em 1959, 60, ainda nem existia o SUS, acho que o SUS vai ser criado em 88. Então, assim, o dela foi muito inovador, por isso que ia muita gente, porque não, eles não tinham realmente amparo. E ela começou essa obra dela. Hoje em dia a obra ela dela está sendo um polo de atração para todas essas pessoas. Isso. Continua a obra dela, continua atuante. E eu convido, sociais, irmãs, isso, eu convido todo mundo a conhecer, procurar na internet as Sim. obras dela, tentar ajudar. Tem como a partir de 10 reais por mês você contribuir, contribuir. para as obras dela e manter esse trabalho vivo,
0: né? Isso. Esse manter trabalho, esse trabalho que, que atende a tantas pessoas na Bahia. Eu tive a oportunidade de conhecer o santuário, né, de ir lá, ver. Realmente é uma energia muito forte. Né? É um lugar realmente que você vê que, que é diferente, né? que é especial. Independente da sua religião. Né? É um lugar que vale a pena, quando você estiver em Salvador, conhecer. Porque é uma experiência de fé que você vivencia. Nesse processo de pesquisa sobre a biografia da Irmã Dulce, o que, que mais surpreendeu vocês, e aí eu queria ouvir a opinião dos dois, tá? O que, que mais surpreendeu vocês nesse trabalho de pesquisa da biografia da irmã Dulce?
1: A mim, a própria figura dela, porque quando você escuta um vídeo dela, um vídeo desses antigos em que ela fala, ela fala da obra dela, ela mostra... Gente, eu começo logo a chorar, porque você sente que ela era santa em vida ela era um ser humano santo em vida, assim, o que ela fazia é, assim, algo extraordinário, de uma bondade extraordinária, então, isso me tocou, se eu ver a imagem dela, eu começo a chorar, <risos> já já aqui. É verdade,
2: Thaís, na verdade, o, o Lilian, não tem muito como fugir do, do que a Thaís falou, é, irmã Dúcia é uma pessoa que... Olhando a imagem dela, fisicamente falando, né, aquela, aquela mulher aparentemente frágil, é, é, pequena, você não, não acredita, num primeiro momento, a grandeza uhum. daquele ser, tudo que ela sempre foi capaz de fazer. A energia transformadora dela em prol do, é, é, de fazer o bem, em favor das pessoas realmente mais necessitadas, mais desvalidas. Então, assim, eu acho que fica... Muito essa imagem, né Thaís? Esse, esse aparente contrassenso, como uma pessoa aparentemente tão frágil foi capaz de fazer obras tão grandiosas e a gente acaba encontrando a resposta. Sim, ela conseguiu fazer tudo isso porque ela sempre se amparou pela fé em Deus. Então, isso realmente foi, fez toda a diferença na vida dela e de todas as pessoas que passaram pela vida dela, quando em vida, e, e que faz a diferença até hoje, como você bem colocou, até hoje, e eu espero que durante muito tempo ainda, através das obras sociais Irmã Manduce
0: E é uma coisa assim surpreendente, né quando a gente tem a oportunidade de ter o contato com essas biografias, essas histórias, dessas pessoas inspiradoras, eu fico me perguntando, meu Deus, eu vivi a mesma época que um ser como o ser de irmanduce, né? De luz. É impressionante você ter a oportunidade de viver no mesmo tempo que essas pessoas maravilhosas e tantos outros que, que a gente conhece, que faz um trabalho importantíssimo, né? A gente tem o padre Júlio Lancelotti, Sim. que faz um trabalho impressionante com os moradores de rua, Bem lembrado. a gente tem missionários aí também de Salvador, como Divaldo Franco tem tantas histórias impressionantes de pessoas que a gente conhece que vivem esse mesmo tempo com o um trabalho que vai aí assistindo cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade social, então eu acho que falar para o público infantil dessas pessoas, trazer a história delas é também Trazer esse ato de amor, é compartilhar um pouco mais sobre a caridade, sobre o poder de olhar para o outro, de ajudar o próximo. E isso, como a Thaís bem disse no início da nossa entrevista, transcende religiões, né? Sim. É algo que nos faz pessoas melhores.
2: Verdade. É. E também, assim, como você falou, toca o nosso coração imaginar que somos contemporâneos de... fomos contemporâneos de Irmã Dulce, somos contemporâneos de, de, de um padre Lancelotti. Então, são pessoas que fazem toda a diferença.
0: Com certeza.
1: Né? E assim, eu sempre achei que as biografias são tão mais interessantes do que qualquer ficção que possa ser inventada, porque desde criança, quando eu li a enciclopédia de vidas notáveis, eu pensava, gente, isso aconteceu... Isso é real. Alguém passou por tudo isso e sobreviveu e, e, e ultrapassou barreiras e superou. Isso é real. Então, isso já desde a minha infância, isso me encantava. Saber que aquelas histórias eram reais e não só ficção da cabeça de alguém.
0: É incrível. Vocês já eram devotos de Irmã Dulce? Essa é uma dúvida que eu tinha. Qual é a relação de vocês com a irmã Dulce? Você já conhecia a história dela? De alguma forma já tinha atravessado a vida de vocês? Qual era a relação de irmã Dulce antes do livro? A gente, nós somos
1: católicos, então assim, a gente de uma certa forma a gente foi criado desde a infância a gente até na biografia do livro conta tanto os meus pais quanto os pais do Fred desde a infância a gente tinha sempre o costume dos nossos pais falarem das vidas dos santos, a gente só que a irmã Dulce a gente conhecia como um, uma santa, mas não tinha uma proximidade, uma intimidade. Até
0: porque o processo de santificação de Irmã Dulce é muito recente. É muito
1: recente. Então, assim, a gente conhecia a, a figura dela genericamente, mas a gente não tinha uma relação de intimidade, de oração, de, de, de conexão. Né? o Fred é muito ligado com São Francisco, o pai dele contava muito a história, sim, sim. o pai dele era muito ligado. Muito devoto. Isso. Lá em casa Nossa também... Mãe, é, Nossa história de fato. A gente é muito mariano lá na minha família. Então, assim, a gente... Também São Francisco é muito forte também lá em casa, a, a gente conhecer e acompanhar e ter livros e tudo. Mas a Irmã Dulce a gente só conhecia genericamente. Mas depois do livro você passa a ter uma intimidade, uma intimidade assim tão grande que você, Acredito. nos momentos de aflição, agora você já pede por ela. Acredito.
2: Exatamente. E, e, e incrível... Poder escrever um, um livro para a pra infância para as crianças sobre a, a primeira santa brasileira, né?
1: isso porque tem a, a, tem uma a curiosidade irmã aí. é porque a irmã Dulce é a primeira santa nascida no Brasil porque a gente tem a irmã Paulina. É a Santa Paulina, só que ela nasceu na Itália, na Itália. ela é considerada brasileira porque ela se, Brasil. se criou, veio para cá ainda criança, mas ela não nasceu no Brasil, então a, 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 a Irmã Dulce ela carrega é essa da primeira santa nascida, nascida no, Brasil. no Brasil.
2: Que Nossa. bárbaro, gente. É, para a gente é um, foi uma honra muito grande, né Thais?
1: Foi, foi um aprendizado muito grande. Uma
0: dúvida... E aí, principalmente pensando nos pais, professores que querem trabalhar o livro nas escolas, o livro tem uma faixa etária indicativa? Normalmente,
1: é, é, é como ele é para um leitor já autônomo, né? Normalmente, para a criança que já, já está já lendo, já tem prática leitura. Mas, hoje em dia, se questiona muito essa questão da faixa etária de literatura, que a gente... Não pode se fechar no, no, na, nessa redoma de faixas etárias, né? Que às vezes a criança mais nova, você lendo, ela vai querer, vai ter interesse por, por, a, por aquele livro, né? não, não tem tanto essa essa caixinha. Esse é, bem, como... é, mas eu gostaria aproveitando que as, as escolas que adotarem os livros podem também contar com a gente para fazer bate-papo nas ah, escolas. Ah, que maravilha! Nas escolas de Fortaleza Presencial, a gente está disponível. E nas escolas do interior, de outras partes do país, a gente faz encontros virtuais. Normalmente, Remotos, a gente é. faz.
2: E, e para a gente, Lilian, é sempre... Na verdade, todo o processo é, 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 é muito precioso para a gente. O processo de escrita, desde a concepção da ideia, né? as primeiras... As primeiras linhas que a gente escreve junto, né, Thaís? Enviar os originais para a editora, a aprovação do, do, do corpo editorial de, de hum, um original nosso. É uma alegria. São sempre, é. assim, momentos muito especiais. Mas a gente costuma. Ver o um livro publicado é simplesmente maravilhoso. Mas o contato que a gente tem com os leitores...
1: É quando a gente se sente escritor. É a melhor parte. <risos> é quando a gente vê que as crianças leram e tem dúvida e querem perguntar. Isso,
2: a curiosidade de estar perto do, do, dos autores, o contato direto com, com as crianças. Realmente, assim, é um momento muito especial para a gente. É, de todas as partes é, é, incríveis que, que compõem um processo criativo e de, e de escrita de, de um livro, o contato com os leitores é... Eu considero talvez o mais especial é muito bom, então realmente reforçando o que a Thaís falou é, a gente, havendo interesse por, por parte das escolas seja de Fortaleza é, é, do Estado, enfim, na verdade do, do Brasil todo, a gente está sempre à disposição pra, das escolas das instituições para fazer para fazer esses encontros presenciais ou, ou remotos
0: então já fica aí a dica para você que nos acompanha nesse bate-papo sobre o livro do o Anjo Bom da Bahia, publicado pela editora Paulos, que sim, se você quiser comprar o livro, adquirir a publicação, levar para a sua escola, já pode convidar os autores aí para essa roda de conversa, para esse bate-papo. E claro, aonde é que esse ouvinte pode encontrar e adquirir essa publicação? Porque eu tenho certeza que quem está no outro lado acompanhando esse bate-papo Está curioso e quer também adquirir o seu livro Dulce, o Anjo Bom da Bahia. O livro
2: acabou de ser lançado no site da editora Paulus. Vai lá, entra no site da editora, tem a parte de, da loja Paulus né? e está lá como lançamento. Então tá, já está à disposição para aquisição do, dos leitores.
0: Bom, eu quero encerrar o nosso programa com a leitura da oração de Irmã Dulce. Pode ser, gente? Pode ser, Sim.
2: e se você, se você nos permite, a gente queria não pode é, encerrar aqui o nosso bate-papo sem dar um agradecimento especial para a Dilvia O sobrenome é um pouco complicado, a Dilvia Ludiv... A Dilvia faz parte do corpo editorial da editora Paulus.
1: Foi ela quem leu o texto e se interessou e entrou em contato com a gente para transformar o texto em livro.
2: Então, assim, é, nosso agradecimento mais do que especial, do fundo do coração, para a Dílvia, sem o, o apoio dela e a confiança. Dela no, no nosso trabalho, no nosso potencial Essa obra não, não teria se tornado realidade Então, nossa gratidão para a
0: tá registrado
2: Então vamos lá, vamos vamos encerrar essa nossa conversa Lendo a oração à Santa Dulce é. dos Pobres né Eu vou ler para vocês o trecho final do livro E deixar todo mundo com vontade de ler a obra inteira Quando minha mãe terminou de contar a história do Anjo Bom da Bahia ela me falou, Theo, para Irmã Dulce, a oração é o alimento da nossa alma, e sem ela não podemos viver. Por isso, antes de dormir, ela me ensinou a oração à Santa Dulce dos Pobres. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos. Dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança e concedei-nos a exemplo desta vossa filha viver como irmãos, buscando diariamente a santidade para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém.
0: Amém! Hum. Que lindo! A gente encerra, portanto, esse bate-papo com essa família querida, Thaís Evangelista e Frederico Brito, autores do livro Dulce o Anjo Bom da Bahia, publicado pela editora Paulus. Eu quero muito agradecer a gentileza de vocês terem conversado conosco. Exclusividade para os <risos> ouvintes do Autores e Ideias. A obra está quentinha, lançamento da Paulus. Chegando aqui com todos os detalhes, essa história tão bonita que tá aí cheia também de elementos aí espirituais, né? Muito forte esse contato dos autores para esse chamamento para escrever sobre Irmã Dulce para o público infantil. Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado. Ai, a gente que agradece.
2: Lilian, a gente que agradece e é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse podcast Autores e Ideias e aproveitando, fazendo o gancho né, com o número 13 da Irmã Dulce, essa nossa obra, Dulce, o um anjo bom da Bahia, como já dissemos antes, é o nosso livro número 13, e temos, atualmente, mais 13 livros no Prelo, tá? Tem 13 livros de nossa autoria prestes a serem publicados. Então, basta nos convidar que a gente vem com o maior prazer, tá? Que
0: bárbaro, que bárbaro, gente. Adorei. Obrigada. Obrigado. E depois deste nosso bate-papo com os escritores Thaís Evangelista e Frederico Brito, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará lança o edital de chamada pública para a realização de três feiras literárias no Ceará. O objetivo é promover a democratização do acesso ao livro e à leitura, a criação literária, a mediação da leitura e a formação de leitores, a valorização do livro e da leitura no imaginário simbólico, a difusão da literatura e do conhecimento, além do fomento à economia do livro. Para participar, o proponente deverá ser uma entidade privada sem fins lucrativos. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente online pelo site mapacultural.secult.ce.gov.br. Para mais informações, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará disponibilizou um e-mail exclusivo feirasliterarias.lpg arroba secult.ce.gov.br Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilia Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos. E Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E Coordenador de Comunicação Social, jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.